0: Wie erkenne ich Gottes Plan für mein Leben? Kann ich ihn überhaupt erkennen? Gibt es einen Plan oder ist dann doch alles meiner Entscheidungsfreiheit überlassen? Oder gibt es so etwas wie eine Spur und auf die muss ich kommen und wenn ich drauf bin, kann nichts mehr schiefgehen? Wie geht das? Wie geht Leben? Wie geht Berufung? Was ist der Plan Gottes für mein Leben? Und noch einmal die Frage, wie erkenne ich den Plan Gottes für mein Leben? Das fragt auch Rudolf. Und Rudolf ist Rudolf Gehrig. Zum Zeitpunkt des Interviews, das wir heute hören, war er TV-Moderator von EWTN Deutschland. Heute ist er Chefkorrespondent der KNA, das heißt der Katholischen Nachrichtenagentur, für den deutschsprachigen Raum. 2017 hat EWTN mit ihm ein Format herausgebracht, wo es um verschiedene Fragen des christlichen Lebens geht. Unter anderem auch die Frage, die wir uns heute stellen, wie erkenne ich Gottes Plan für mein Leben? Und das Ganze ist erschienen in einer Reihe, die da heißt Rudolf will's wissen. Was Rudolf über Berufung wissen will, das hören wir nämlich in dieser Staffel. Rudolf Gierig spricht da mit dem Passauer Bischof Stefan Oster und stellt ihm all die kniffligen, schweren, manchmal auch schmerzlichen und auf jeden Fall immer persönlichen Fragen rund um Berufung. Herausgekommen ist ein spannendes, ein intensives, spannendes Gespräch in fünf Teilen. Fünf Teile, die Sie im Kurs Null im Juli an den fünf aufeinanderfolgenden Samstagen hören werden und die ich mich freue, Ihnen mit der freundlichen Genehmigung der Kollegen von EWTN hier zu Gehör bringen zu dürfen. Und damit herzlich willkommen zum Kurs Null bei Radio Horeb. Hier geht's um die Grundlagen des Christseins. Ich bin Astrid Mooskopf. Und ich wünsche viel Vergnügen, viel Freude, viel Tiefgang, viel Gewinn mit Rudolf will's wissen. Wie erkenne ich Gottes Plan für mein Leben? Im Gespräch sind miteinander Rudolf Gehrig von EWTN Deutschland und Bischof Stefan Oster von der Diözese Passau.
1: Mein Name ist Rudolf und ich glaube, dass Gott einen Plan für mein Leben hat, eine Berufung. Ich sitze oft da und überlege, wie ist es möglich, nach Gottes Willen zu leben? Ist alles Schicksal oder habe ich mein Leben noch selbst in der Hand? Ich treffe mich heute mit Bischof Oster, der sich dieselben Fragen auch schon einmal gestellt hat und der für sich eine Antwort gefunden hat. Grüß Gott, Bischof Stefan Oster. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen in Passau sein darf, um ja, mit Ihnen über ein Thema zu sprechen, das mich jetzt schon seit Längerem sehr beschäftigt. Und zwar ist es das Thema Berufung. Ich selber habe mir das erste Mal habe hab ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt, als ich so in der 8, 9. Klasse war und das Abitur kam immer näher und man fragt sich, was will man aus seinem Leben machen? Und dann halt auch die Frage, was will Gott eigentlich von mir? Weil es ja letztlich, so dachte ich, ja auch um den Ruf Gottes geht. Da wollte ich Sie zunächst mal fragen, wann haben Sie dann das erste Mal tatsächlich den Ruf Gottes in Ihrem Leben verspürt?
2: Ich glaube, es war, als ich als... 17-Jähriger das erste Mal in Tesee war, in Frankreich, in dieser ökumenischen Gemeinschaft, wo ich gespürt habe, dass Beten, Gottesdienst feiern, mit gläubigen Menschen zusammen sein mehr ist als nur etwas, was sich nur in dieser Welt abspielt und nur auf dieser Ebene abspielt. Da ist irgendwie mal der Horizont aufgegangen, der Himmel aufgegangen, ja.
1: Ich weiß auch noch, dass dann, also bei mir in meinem Fall in unserem 500-Einwohner-Dorf, da gab es dann auch eine ältere Frau, die dann äh, gesehen hat, dass ich dann mit 18 Jahren noch ministriere und so weiter. Und dann kam dann halt natürlich zwangsläufig früher die äh, Frage, also, ja willst du eigentlich nicht Pfarrer werden? Und da hat sich dann bei mir halt auch die Frage gestellt, was ist jetzt der Unterschied zu, einem, zu einer Priesterberufung und einem normalen Beruf. Gibt es da überhaupt einen Unterschied zwischen Beruf und Berufung?
2: Ja, ähm, die Berufung zum priesterlichen Dienst ist eine Berufung, wo man spürt, der Herr legt seine Hand auf mich, jetzt auch nur wieder in einem Bild gesprochen, und er zieht mich ganz an sich. Also er will nicht nur einen Ausschnitt meines Lebens ähm, nicht nur äh, bestimmte Stunden des Tages, sondern das hat irgendwas mit, er will mich ganz zu tun. Und natürlich kann man sagen, das will er eigentlich für jeden Menschen, aber er, jeder Mensch ist in seiner Lebenssituation jeweils unterschiedlich und ich glaube, Gott spricht in Lebenssituationen hinein, in denen äh, jemand zu so einer Antwort befähigt ist und, äh, und zieht ihn dann an sich. Also ja, mhm. es gibt einen Unterschied.
1: Inwieweit ist dann äh, die Berufung eine Vorherbestimmung in meinem Leben? Habe ich da überhaupt eine Chance, da auch noch ein bisschen meinen eigenen Willen mit reinzubringen?
2: Ja, natürlich. Nur die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, was ist eigentlich der eigene Wille? Weil von dem, was wir glauben über das Verhältnis Gott-Mensch, ähm, glauben wir, dass der Mensch dann am glücklichsten ist, wenn er lernt zu wollen, was Gott will. Mhm. Und äh, mit seinem eigenen Willen. Also das ist schon ein Geschehen der Freiheit. Und Gott respektiert zutiefst die Freiheit des Menschen. Und äh, es gibt nicht eine Art Vorherbestimmung im Sinn von, ähm, Gott äh, sieht präzise jeden einzelnen Schritt, den wir tun. Das ist mal eine schwierige Frage. aber äh, er sieht irgendwas voraus und wenn wir das nicht genauso machen, wie er das sieht, dann ist unser Leben gescheitert. Mhm. Also so in dieser Enge dürfen wir es nicht sehen, weil Gott respektiert die Freiheit und er geht den Weg eines jeden Menschen mit, äh, wirbt um den, um Freiheit kann man nur werben, kann man nicht zwingen ähm, und dann immer wieder steht die Frage, antworte ich und wie antworte ich auf diesen Ruf? Das heißt,
1: ich bin erst dann wirklich frei, wenn ich das will, was Gott will?
2: In unserem christlichen Sinne ist das die eigentliche Form der Freiheit. ja.
1: Aber das bedeutet ja zunächst mal Unterwerfung.
2: Ja, es bedeutet im Grunde auch sowas wie Kapitulation. Mhm. <lacht> Aber die Kapitulation ist gewissermaßen der Teil in mir, den der Paulus das Fleisch nennt. Also ähm, Fleisch ist die Dimension, nicht einfach die Leiblichkeit, sondern die Dimension des ganzen Menschen in mir, der eigentlich mit Gott nicht wirklich was zu tun haben will. Also Und in diesem Sinn er selbst sein will und in diesem Sinn irgendwie ein großes Misstrauen gegen jede Form von außen oder fremdbestimmung hat, weil man meint, äh, Gott überfremdet mich und äh, und er will irgendwas mit meinem Leben, was ich eigentlich nicht will. Zu verstehen, dass der liebende Gott wirklich mich meint und und mich wachsen lassen und in die Erfüllung und in die Freiheit führen will das setzt voraus, dass ich gewissermaßen sage, ja, Herr, dein Wille geschehe. Das bitten wir in jedem Vater unser.
1: Also ist der Begriff Schicksal dann eigentlich was Christliches? Also man kennt das ja aus vielen Filmen, dann irgendwelche Helden, dann das ganze Leben irgendwie darauf ausgerichtet, ausgerichtet ist, ein bestimmtes Ziel zu erfüllen. Ja. Und sobald sie denn äh, vom Weg abkommen wir das ganze Leben, äh, geht ein Bach runter, bis wir dann wieder zurückkommen.
2: Also zunächst zur ersten Frage, Schicksal kann man christlich interpretieren, so würde ich sagen. Das ist ein, ein Begriff, wo wir spüren, es gibt sowas wie eine Führung in, im Leben, in der Geschichte und wir sind Teil von dem, ähm, wenn wir glauben als Christen, Gott, der Vater hat die Welt in der Hand und leitet die Welt auf ein gutes Ende zu und auch mein Leben, dann wird kriegt Schicksal eine christliche Füllung. Was war die zweite, der zweite Punkt?
1: Ja genau, das ist diese Geschichte, ob Gott da für mich ein bestimmtes Ziel vorgesehen hat ja. in meinem Leben und wenn ich sobald ich auf dem Weg dorthin
2: irgendwie in die falsche Richtung abbiege, ob dann alles im Bach runtergeht? nee also so glaube ich, darf man es nicht sehen. Ich glaube, es gibt <lacht> kleinere und größere Entscheidungen. Ähm, wenn man äh, bei größeren Entscheidungsmöglichkeiten, also jetzt wirklich die Frage, ich spüre, da gibt es einen Zug zur Ganzhingabe, eine Sehnsucht in mir und ich bieg vorher nochmal ab äh, und entscheide mich für was anderes, ähm, das könnte sein, dass dann eine gewisse Tragik über dem Leben liegt, weil man etwas, was Gott in einen hineingelegt hat, was er einem zutraut und zumutet, nicht so wirklich ergreift. Das heißt, nicht Gott verlässt einen, aber man nimmt, man, man wählt einen anderen Weg und äh, Menschen, die ich kennengelernt habe, die so unterwegs waren, da hat man immer gespürt, die waren dann am Ende doch nicht ganz zufrieden. Die wollten vielleicht doch irgendwie mehr, haben dann vielleicht ihre Übung, Umgebung überfordert und also solche Dinge spürt man dann, ja, dass man irgendwie, das hat was, ein bisschen was Tragisches dann manchmal. Also, ähm, aber es ist nicht so, dass äh, ich, entscheide mich anders und damit ist mein Leben komplett äh, vergeigt oder sowas. Ne? Das, das stimmt natürlich nicht. Eine andere Frage ist nochmal die Entscheidung zwischen Gut und Böse. Wenn ich mich dramatisch für das Böse entscheide, dann kann mein Leben dramatisch verloren gehen. Ja, Aber nicht im Sinn von, wenn ich äh, sage, ich habe eine Wahlmöglichkeit zwischen, wähle ich jetzt äh, die Ehe, die Beziehung, äh, oder wähle ich einen, einen weltlichen Beruf und werde doch nicht geistlicher und sowas. Das sind ja in sich keine bösen oder schlechten Sachen, sondern gute Sachen. Und äh, Aber ja, es gibt schon einen bestimmten Zug, den Gott einen äh, unter bestimmten Lebensumständen zutraut und zumutet. Sie selber waren
1: ja auch erst äh, Radiomoderator, hatten eine Freundin. Jetzt sind Sie Priester, Ordensmann und Bischof äh, und haben Ihre Berufung gefunden. Glauben Sie, dass
2: die Jahre davor äh, quasi Zeitverschwendung waren? Äh, ganz unterschiedlich. Also äh, ich glaube auf der einen Seite, ähm, ich kenne einen Mitbruder, einen salesianischen Mitbruder, der war, glaube ich, immer schon irgendwie in einer sehr guten Weise unschuldig. Ne? Nicht im Sinn von äh, naiv, sondern mhm. irgendwie, das spürt man, der hat ein heiles, reines Herz irgendwie. Und der ist mit 19 äh, Salesianer geworden und ist so ein äh, guter, tiefer, menschennaher Priester. Und äh, man sollte sich nicht vergleichen, aber manche, manchmal sagt jemand zu mir, äh, gut, dass du vorher das Leben ausgekostet hast und hast Erfahrungen gemacht und erkennst dich jetzt besser aus. Wenn ich mein Leben so gefühlsmäßig daneben stelle, dann spüre ich eher manche Vernarbung in meinem Leben. Ne? Ich habe auch Dinge getan, die nicht dem Willen Gottes entsprechen und nicht dem, auch was unsere Kirche glaubt äh, und gut heißt. so und bin da durchgekommen. Im Nachhinein kann ich etwas von dem sagen, du glückliche Schuld, die so einen Erlöser gefunden hat, wie die Kirche in der Osternacht betet. ja. Äh, nicht, dass alles schuldhaft war und auch nicht die Menschen, mit denen ich beieinander war, die sind jetzt, das war alles, hatte auch was ganz Tiefes und Schönes. Ich habe ganz viel gelernt. ja. Aber manchmal denke ich, äh, wenn ich. Äh, den Weg zielstrebiger gegangen wäre, dann wäre ich, äh, dann hätte ich vielleicht in meinem Inneren manchen Kampf weniger oder wäre ja. irgendwie ein Schritt weiter in dem, was wir, was wir, ja, die innere Vereinigung mit Gott nehmen, nennen die, das wirkliche Zusammenleben mit ihm oder sowas. Ne?
1: Also Sie empfinden das jetzt nicht unbedingt als Umweg, sondern schon als Teil des Weges, das auf das Ziel präsentiert Ja, im Nachhinein,
2: im Nachhinein. Nicht, äh, nicht im Sinn von, äh, wenn ich, äh, nochmal, das war ganz vieles Schönes dabei, aber es war nicht alles gut. Also Und ich mhm. will nicht, das, das das, was nicht gut war, schönreden im Nachhinein. Wie, wie war so dieser Moment, als Sie
1: festgestellt haben, dass der Weg, den Sie momentan eingeschlagen haben, doch nicht der richtige ist?
2: Ja, alles Mögliche. Also es war auf der einen Seite schon auch erschütternd. Also ich ich habe irgendwie die Erfahrung gemacht, ich muss mich zur Verfügung stellen. Und das hat schon eine Art Lebenskonzept über den Haufen geworfen. Ich habe zum Beispiel immer relativ zielstrebig vorher mein Leben geplant und organisiert und wollte auch dann, ich war ja in den Medien und so im Journalismus, das und das und das machen, erreichen – und äh, zu realisieren, nee, das ist nicht mehr, das ist nicht mehr dran jetzt. Du sollst äh, irgendwie ein Ja sagen zu etwas, was zunächst noch ganz unbestimmt war, sondern ne, dich einfach einlassen. Ähm, das war schon eine richtige Herausforderung, aber es war eine tiefe Erfahrung, dass ich es so machen soll. Erschütternd, aber auch etwas von ähm, ein, wie soll ich sagen, durch die enge Tür gehen, ja. Aber die wird da hinten wieder ganz weit dahinter. Das heißt, da dahinter öffnet sich ein ein Raum der Freiheit. Das ist irgendwie sowas wie, jetzt bin ich schon irgendwie daheim. Jetzt bin ich angekommen. Jetzt weiß ich, wo ich wirklich hingehöre. Weil mein Leben war immer auch bestimmt von ganz großen Fragen und Suchbewegungen.
1: Also haben Sie sich dann wie so ein Getriebener gefühlt, jetzt das dann... Also hatten Sie das Gefühl, dass, dass Gott Ihnen da mit Absicht irgendwelche unruhigen Gedanken und so weiter geschickt hat? Oder ähm, es hält sich Gott da raus aus meiner Lebensplanung?
2: Na, na gar nichts. Also ja. Also getriebener ist, äh, weiß ich gar nicht, ob das doch hat was von dem. Also die großen Fragen äh, nach Wahrheit, Liebe, Freiheit, wie funktioniert eigentlich Begegnung, die ganz, das ganze Themenspektrum der großen, tiefen Lebensform. Was ist der Sinn von alledem? Das hat mich zutiefst beschäftigt und äh, und natürlich habe ich gedacht, in einem normalen Leben, wenn man Erfolg hat, wenn man eine glückliche Partnerschaft hat, wenn man vielleicht eine Familie gründet, das sind ja alles gute mhm. Dinge in sich selbst. Und ich habe aber gespürt, ganz viel von dem habe ich äh, leben und erleben dürfen, auch Anerkennung und Erfolg und so. Und äh, und das war es dann am Ende doch nicht. Mhm. Und äh, zu spüren, das ist es eigentlich doch nicht. Und dann zu erkennen, dass das, was dieses doch nicht ausmacht, da taucht plötzlich irgendwie äh, die Gestalt Jesu auf und, und äh, gewissermaßen teilt mir mit, ich bin's. Also ich bin das, wonach du suchst und fragst und das ist dann etwas, was, was wirklich, wirklich Erfüllung schenkt. Mhm. Gab
1: es da nicht auch Momente, in denen man sich sagt, wenn ich jetzt nicht an Gott glauben würde oder wenn ich seine Existenz einfach leugne, dann hätte ich den ganzen Stress nicht.
2: Das gibt's auch. Mhm. Beim Augustinus gibt es mal das, den Satz, also manchmal wirst du dir wünschen, Gott nie kennengelernt zu haben. Ja. Also ähm, ja, es gibt natürlich in mir die Seite, die auch äh, mit Paulus wieder gesprochen Fleisch bleibt oder der alte Adam kämpft bis zum Umfallen. Der ist einfach nicht so leicht, tot mhm. zu kriegen. Ähm, und äh, und dann noch die Herausforderung, Priester zu sein, Ordensmann zu sein. Das heißt auch, in einer gewissen Weise beispielhaft leben zu müssen. Mhm. Ne? Also äh, wir, wir sind dann, ob wir es wollen oder nicht, aufs Protest gestellt, äh, an den Altar gestellt und, und die Leute gucken und fragen, wie redet der, wie lebt er? was macht er eigentlich und so. Und, äh, das ist, äh, dem dann entsprechend zu wollen und zu spüren, du bleibst eigentlich immer dahinter zurück. Ne? Das, ist, das ist eine Herausforderung, die bleibt.
1: Bei einem Priester ist die Wichtigkeit seiner Berufung ja relativ offensichtlich, aber wie sieht es jetzt aus bei einem unverheirateten Straßenkehrer? Der hat jetzt keine Familie und jetzt auch nicht so die, die Arbeit, die so wahnsinnig große Karriereaussichten äh, ja, hervorruft. Was, was für einen Wert hat seine Berufung? Hat der, kann der überhaupt berufen sein?
2: Ja. ja. Ähm, ja, natürlich. Ich glaube, dass jeder Mensch eine Berufung hat, weil jeder Mensch äh, einzigartig ist als Geschöpf. Und äh, vermutlich werden wir mal, wenn wir im Himmel ankommen, sofern wir ankommen, äh, sehen, dass manchmal die vermeintlich Kleinen äh, womöglich die ganz Großen sind. Also mein alter Lehrer hat mir immer da gesagt, wenn ich... Äh, als ich auch mit ihm über diese Berufungsfrage gesprochen habe, hat er gesagt, wissen Sie, wenn Sie äh, selbst wenn Sie mal irgendwo ein bekannter Professor sind und irgendwie klug über Philosophie und Theologie sprechen, und dann gibt es in Ihrem Kloster die Küchenschwester, die einen äh, ganzen Tag nur Kartoffeln schält im Keller und, äh, und Sie machen es, um sich selbst darzustellen, und die Schwester macht es als Liebe zu Gott dann wird äh, sich ihr Leben viel mehr erfüllen als ihres, als großer vermeintlich großer Professor. Also die Frage ist, lernen wir so von uns abzusehen, um die Dinge, die wir tun, aus Hingabe zu tun, aus Liebe zu Gott. Je mehr wir das lernen, desto mehr, glaube ich, sind wir in den Augen Gottes groß. Bergpredigt ist dafür ein Programm. Ne?
1: Ähm, ja, wenn wir schon bei der Bibel sind, da gibt es ja, gibt's ja auch zahlreiche Berufungen, ähm Dennoch unterscheidet sich das oft. Also zu den einen sagt Jesus irgendwie, ja, schön, bist geheilt, jetzt, deine Sünden sind dir vergeben, geh und zeig dich den Ältesten. Zu den anderen sagt er, komm und folge mir
2: nach. Ja, ist interessant, ne? Und mir ist dann aufgefallen, dass er bei denen, bei denen er sagt, komm, da heilt er keinen einzigen, sondern, und bei denen, die er heilt, da geht immer die Bewegung andersrum, geh, also nicht folge mir, geh. Wie interpretiert man das? Ich, ich, würde dazu neigen zu sagen, also Jesus sieht in das Herz von denen ihre derzeitige Situation, sieht die Offenheit, sieht die Möglichkeiten und die, bei denen, wo er die Möglichkeit und die Offenheit und die Bereitschaft sieht, die zieht er. Und die anderen, denen schenkt er was und schickt sie zurück in ihr normales Lebenumfeld und schenkt ihnen die Möglichkeit, jetzt damit weiterzugehen und gewissermaßen äh, damit umzugehen, das immer durchsichtiger werden zu lassen im eigenen Leben und damit natürlich auch Sauerteig zu sein für die Umgebung, in denen sie ihr normales Leben leben. Also mhm. äh, in dieser Weise würde ich das interpretieren wollen. Ja. Wie würden Sie
1: dann den Satz interpretieren, der da auch gesagt hat, äh, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt?
2: Ja, das ist ein schwieriger Satz, äh, natürlich. Frage ich, ja. <lacht> ja, denke ich mir. Ähm, womöglich, weil, äh, weil es schon, sagen wir mal, das Evangelium ist eine ernsthafte Sache und äh, der Anruf Gottes ist eine ernsthafte Sache. Und es ist nicht einfach was, womit man beliebig umgehen kann. Und vielleicht hat Jesus schon irgendwie im Sinn und äh, im Gespür, dass, dass viele die Ernsthaftigkeit nicht sehen, um die es da geht. Also auch äh, um, um, ja, da Gott schenkt, die eigenen Lebensmöglichkeiten zur Erfüllung zu bringen. Und, äh, und er wird sehen und sieht, wie viele sich dem eigentlich verweigern und nicht Ja sagen und nicht mitgehen.
1: Das heißt, um eine Berufung auch zu erkennen oder um meine Berufung zu erkennen,
2: muss ich zuallererst zu erstmal Ja sagen zu dem Willen Gottes, wie auch immer er aussieht. Ja, ich glaube, zu äh, meiner Geschöpflichkeit muss ich zuerst mal Ja sagen. Also äh, ich habe mein Leben, mein Sein. Nicht aus mir selber, ich habe es empfangen. Also ähm, diese Dimension zu sagen, Gott, aus mir selbst, aus eigener Kraft, bin ich eigentlich nichts, ich bin gar nicht existenzfähig. Ich bin ein Geschöpf, ich bin dein Geschöpf und verdanke mein Leben dir. So eine innere Kehrtwende ist die Grundlage, von der ich dann frage, ja, was willst du dann eigentlich von mir? Also das Thema Anerkennung der Geschöpflichkeit ist, glaube ich, Basis für die Frage nach Berufungsfindung.
1: Es ist aber selten so, dass man sich vor das Allerheiligste kniet, die Frage stellt und irgendwie in seinem Herzen oder mit den Ohren die Antwort gleich von Gott bekommt.
2: Ja, das ist äh, selten und das ist auch ein, wie soll ich sagen, ein Einüben, ein Trainieren der Hörfähigkeit. Ich glaube schon, dass äh, das, was uns ganz stark abgeht in unserer Kultur, auch in unserer Kirche, ist die Fähigkeit, Stille auszuhalten und dann vielleicht auch in diese Stille hinein, wenn wir mal wirklich ruhig geworden sind, tief geworden sind, einfach nur da sind, von dort her mal zu versuchen, ein Wort Gottes zu hören, äh, die Messe mitzufeiern äh, und und das in sich gewissermaßen äh, so schwingen und aufgehen zu lassen, ohne dass ich das schon immer irgendwas damit mache und damit umgehe, sondern sondern gewissermaßen äh, aus der Tiefe meines Selbstseins das aufsteigen zu lassen. Ja, äh, von dort her kommt eigentlich die Antwort, aber, äh, wie sagt der Karl Valentin, neulich wollte ich mich besuchen, aber ich war nicht zu Hause. Ne? Also äh, so, wir sind oft nicht einfach da. Ne?
1: Und wie schaffe ich das jetzt, einfach da zu sein? Also wirklich einfach nur da sitzen und still sein, das reicht ja noch nicht aus.
2: Nee, es reicht noch nicht aus. Aber, äh, aber sagen wir mal, das ist das äußere Training. Ne? Die, ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen von dem Mönch, der zu seinem Meister geht und sagt, was kann ich denn tun, um erleuchtet zu werden. Das ist ein bisschen so aus der östlichen Tradition. Und der Meister sagt, du kannst dazu zu wenig tun, wie du was dazu beitragen kannst, dass morgen die Sonne aufgeht. Hm. Ja, Und dann sagt der Mönch, Ja, warum machen wir das denn hier die ganze Zeit, hier in aller Früh aufstehen, stundenlang hier sitzen und beten und, und so weiter. Dann sagt der Meister, damit du wach bist, wenn die Sonne aufgeht.
1: Ja, das ist ein schönes Bild. Nur ähm, sieht es ja bei jedem Menschen auch ein bisschen anders aus. Also ja. manche, die wissen dann schon mit, mit 13, 14, was sie werden wollen und auch was Gott für sie will. Andere probieren da ein bisschen selber äh, länger rum.
2: Ja, ja, jeder ist anders und jeder hat von seiner Natur, von seinen Voraussetzungen, von seinen von seiner familiären Herkunft äh, eben ganz, ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Und äh, das ist ja irgendwie auch nicht nur ein Nachteil, sondern es ist ja auch das Schöne, dass es dann auch in der Kirche so viele verschiedene Berufungen gibt. Die Kirche ist ein großer, bunter Zoo. Mhm. Und
1: <lacht> also bei, bei mir war es ja so, dann kurz vorm Abitur, man kriegt dann schon so ein bisschen Torschlusspanik, weil der Vater fragt auch ständig, was machst du jetzt nach dem Abitur? Die, Brüder waren dann, obwohl jünger, natürlich alle dann schon längst in Berufen, weil alles Handwerker sind. Und ja, der Abiturienter probiert dann noch ewig rum. Ja. Und ich habe damals versucht, äh, ja Gott irgendwie dazu zu zwingen, dass er mir endlich sagt, mhm. was er mit mir vorhat. Hat aber nicht gemacht. Also nicht so direkt. <lacht> Gibt es da eine Möglichkeit, wirklich ähm, ja Gottes Stimme zu fordern oder ihn ja dazu zu zwingen, dass er sich endlich mal äußert, was er mit einem vorhat?
2: Ich... Kann da keine allgemeingültige Antwort geben, weil ich Menschen kenne, die äh, das so ein bisschen gemacht haben. Also ich kenne einen Mitbruder, der hat mit der Mutter Gottes eine Art Deal gemacht und zwar als er noch im Arbeitslager war bald nach dem Krieg, ein alter Mitbruder war das, inzwischen das ist er schon gestorben, der zehn Jahre zu Arbeitslager verurteilt war im damaligen kommunistischen Kroatien. Er war ein Deutschkroate und junger Salesianer und äh, interniert worden als Sp Spion. Und der hat mir erzählt, er hat also fünf Jahre in diesem Arbeitslager ausgehalten und äh, dann hat er die Mutter Gottes und gesagt, ich halte es nicht mehr länger als noch ein Jahr aus. Ich muss hier raus. Und wenn du willst, dass ich Salesianer bleibe, dann hilf mir da raus und nicht noch fünf Jahre. Das schaffe ich nicht. Und er behauptet dann und erzählt die Geschichte unter Tränen, am Tag, ein Jahr nach diesem äh, Deal mit der Mutter Gottes, war ich draußen. Also ich kenne Leute, die äh, sowas erlebt haben. Ähm, aber ich, äh, wie soll ich sagen, ja... Und wir kennen zum Beispiel in der Bibel die Geschichte von Jakob, ne? wie er mit Gott ringt und... und äh aber Gott ist, ist das freieste Wesen, das wir kennen und wir wissen, dass Gott liebt und Gott schenkt uns das, was gut für uns ist und notwendig für uns ist. Ob er sich dann auf das speziell einlässt, wie wir es uns einbilden, halte ich für fraglich, aber nicht für ausgeschlossen. Bei manchen Menschen geht es aber ein bisschen anders. Sie finden ihre Berufung
1: erst, wenn sie richtig tief im Schlamassel stecken, also wenn es wirklich nicht mehr anders geht.
2: Inwieweit sind diese Menschen dann noch frei? Ja, das ist, ähm, wie soll ich sagen, das Ringen zwischen dem einem weltlichen Verständnis von Freiheit und dem, was Gott uns als Freiheit schenken will, können wir manchmal als gewissermaßen Erziehungsmaßnahmen Gottes interpretieren. Die ähm, die Josefsgeschichte im Alten Testament erzählt uns, dass Josef äh, ähm, in die Zisterne muss, dass er ins Gefängnis muss, dass er erst danach gewissermaßen zu dem findet, wozu Gott ihn bestimmt hat. Ähm, der verlorene Sohn sitzt wirklich tief im Schlamassel, und erkennt erst mitten in diesem Schlamassel, wo der eigentliche Ort seiner inneren Freiheit ist. Also ähm, ja, wir Menschen sind so gepolt, dass wir alles Mögliche für Freiheit halten, äh, nur vielleicht am wenigsten auf den Gedanken kommen, dass das frei ist, äh, Freiheit ist, was Gott für uns will. Und, äh, und manchmal ist Not, nicht automatisch, aber manchmal ist Not, durch die wir gehen, eine Hilfe zu erkennen, wo wir wirklich frei sind.
1: Ja. Gut, dann vielen Dank, Herr Bischof, schon mal bis hierher. Dann freue ich mich auf das nächste Mal. Dann werden
2: wir weiterreden. Danke für die guten Fragen.
0: Und wir freuen uns ebenfalls auf die Fortsetzung dieses Gesprächs mit Rudolf Gerich und dem Passauer Bischof Dr. Stefan Oster. Und zwar schon in der nächsten Woche, am Samstag beim Kurs Null hier bei Radio Horeb um 16.30 Uhr. Für alle, die später eingeschaltet haben, das Thema heute war, wie kann ich Gottes Plan für mein Leben erkennen? Das fragt Rudolf, Rudolf Gerich. Und wer selbst schon mal über seine Berufung und seinen Lebensweg nachgedacht hat, der ahnt, wie viele Aspekte, Nuancen, Facetten und Varianten diese Frage enthält. Rudolf Gerich hat sie gesammelt und hat sie konzentriert gestellt. In fünf intensiven Gesprächen mit dem Passauer Bischof Stefan Oster. Erschienen sind diese Interviews erstmals 2017 bei EWTN Deutschland. In der Reihe Rudolf will's wissen. Und hier bei Radio Horab begleitet uns dieses Gespräch, danke an dieser Stelle an die Kollegen von EWT in Deutschland, im Kurs Null durch den Juli. Fünf Samstage, fünf Kurs Null-Sendungen, fünf Interviews rund um das Thema Berufung. Und wie gesagt, nächste Woche geht's weiter mit der zweiten Folge. Hören wir doch schon mal rein, was uns erwartet.
1: Woran erkenne ich eine Berufung?
2: Es ist wie eine Art ungestillte Sehnsucht. Also, ich sehe mich nach was und äh, merke, dass äh, dort, wo ich suche, dort komme ich mit meiner Sehnsucht nicht an, dort lande ich nicht. Und, äh, also, das wäre für mich der wichtigste Hinweis. Also, das zieht mich und ich spüre, das und das und das probiere ich. Und, äh, aber es gibt ein Mehr. Es muss mehr als alles geben als nur diese Welt und äh, das ist für mich eines der wesentlichen Kennzeichen für eine Berufung.
1: Ja, woran erkenne ich, dass diese Sehnsucht auch äh, von, von größerer, längerer Dauer ist und nicht nur vielleicht so ein permanentes Verlangen wie, weiß nicht, als Kind wollte ich immer eine elektrische Duplo-Eisenbahn, meine Mutter hat sie mir nie gekauft, mhm. habe sie auch nie vom Christkind bekommen mhm. und ja, fünf Jahre später war das Thema dann irgendwann passé und ich bin mhm. drüber hinweggekommen. Also woran erkenne ich, dass diese Sehnsucht auch wirklich eine tiefe, ungestillte Sehnsucht mhm. ist und nicht einfach nur ein momentanes
2: Verlangen. Es gibt keinen Beweis dafür. Also es gibt äh, Hinweise, glaube ich, im, im Sinn, wenn man sich mit dem, was dann, was wir vielleicht das Heilige nennen, ne? ich, ich gehe in den Gottesdienst, ich gehe in die Schrift, ich begegne Menschen, die tief erfüllt sind von Gott äh, und, und merke, da, das bringt etwas in mir in Bewegung, ähm, und ich folge der Spur. Und im Folgen der Spur wird die Sehnsucht gewissermaßen nicht geringer, sondern größer. Aber zugleich mit der, mit der Erfahrung, eigentlich ist es schon, dass ich bin dort irgendwie schon angekommen.
0: Das ganze Gespräch, also den ganzen zweiten Teil des Gesprächs von Rudolf Gehrig und Bischof Stefan Oster aus rudolf wills wissen wie erkenne ich Gottes Plan für mein Leben, hören Sie nächste Woche Samstag um 16.30 Uhr im Kurs Null bei Radio Horeb im Programm. 2021 ist zum Interview auch das Buch erschienen. Es heißt »Den ersten Schritt macht Gott« über Erfüllung, Berufung und den Sinn des Lebens. Das ist der Titel und das Buch ist im Herder Verlag erschienen. Ich habe Ihnen bei Interesse den Titel und den Link zur Buchseite des Verlags in der Programmübersicht auf hore.org im Infofeld zu dieser Sendung, dem Kurs null, hinterlegt. Da können Sie es nachschauen. Wer von Ihnen aber lieber beim Hören bleibt, und das kann ich nur gut heißen, der kann sich diese Sendung auch noch einmal anhören. Oder wenn er sie nur halb gehört hat, ganz anhören. Und zwar in unserer Mediathek in der Rubrik Kurs 0, ebenfalls auf hora.org finden Sie diese Sendung zum Online-Nachhören, zum Herunterladen und wenn Sie möchten auch zum Weiterempfehlen. Gerade dieses Thema eignet sich besonders gut, es weiterzuempfehlen, denn vielleicht, oder ich bin fast sicher, dass jeder von Ihnen jemanden kennt, der sich gerade mit Fragen der Lebensentscheidung, mit Fragen der Berufung im weitesten Sinne herumschlägt und vielleicht ist eine solche Sendung, eine solche Interviewreihe genau das Richtige, um die noch diffusen Fragen, die innerlich irgendwie sich bewegen, ausformuliert zu hören und auch gute Antworten darauf zu bekommen. Also gerne auch weiterempfehlen. Der Podcast von Radio Horeb eignet sich dafür ausgezeichnet. An dieser Stelle möchte ich auch nicht versäumen, Ihnen zu danken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Spenderinnen und Spender, denn Sie machen dieses Programm mit Ihren Spenden, mit Ihrer Unterstützung, mit Ihren Gaben, mit Ihren Zuwendungen erst möglich. Manche wissen es vielleicht noch nicht, aber Radio Horeb lebt nicht von der Kirchensteuer, wir erhalten keinerlei Mittel aus der Kirchensteuer oder Ähnliches, sondern wir leben allein von den Spenden unserer Zuhörer und sind dankbar darum. Ihre Spenden machen möglich, dass Sendungen wie diese hier laufen können und Menschen auf dem Weg zu Gott helfen können. Und wenn Sie uns auch weiterhin damit durch Ihre Spenden unterstützen möchten oder wenn Sie sich erstmals entschließen sollten, uns eine Spende zukommen zu lassen, dann freuen wir uns und sind sehr, sehr dankbar. Die Möglichkeiten, uns zu unterstützen, finden Sie auf unserer Internetseite unter horeb.org. Dort finden Sie unsere Bankdaten und auch alle Informationen, wie es vielleicht mit einem Dauerauftrag leichter zu lösen ist. Und wenn Sie gerne das Ganze noch einmal erklärt bekommen haben möchten, dann können Sie auch bei unserem Hörerservice anrufen unter der 08328 921 110. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen für alles, was Sie uns geben, nicht nur materiell, sondern auch ideell und freue mich aufs Wiederhören mit Ihnen sozusagen. Die Fortsetzung zur heutigen Sendung folgt nämlich nächste Woche mit der zweiten Folge von Rudolf Will's Wissen. Wie erkenne ich Gottes Plan für mein Leben? Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und natürlich Gottes reichen Segen. Ich bin Astrid Mooskopf. Das war der Kurs null. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.